0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt
1: und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen! Wasserstoff. Lange gab es keinen so breiten Konsens mehr in Politik und Gesellschaft. Endlich ein Weg, um die Industrie vom schädlichen CO2 zu befreien. Endlich ein zweites Standbein für den Individualverkehr, dort, wo Elektromobilität an ihre Grenzen gerät. Aber viel ist zu tun. Aus dem Nichts muss ein bezahlbarer Markt samt sicherer Infrastruktur aufgebaut werden. Wirklich aus dem Nichts? Oder wo können wir aufsetzen? Wartet die Welt auf den neuen Wasserstoffweltmeister? Braucht es die Revolution? Oder fangen wir einfach mal an? Über diese Fragen spreche ich mit meinem Gast, Frau Katharina Reiche. Sie war viele Jahre in Berlin in den Schaltzentralen der Macht als Mitglied des Bundestages und Staatssekretärin im Umweltministerium. Danach war sie Hauptgeschäftsführerin des VKU. Nun ist sie im Ruhrgebiet angekommen und nicht nur Chefin der Westenergie AG, des größten Verteilnetzbetreibers im Land, sondern auch Vorsitzende des Wasserstoffrates, des Gremiums, das die Bundesregierung zu Wasserstoff berät. Liebe Frau Reiche, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
2: Hallo Herr Bär, ich freue mich auch und danke für die Einladung.
1: Liebe Frau Reiche, bitte seien Sie doch so nett und stellen sich und Ihren beruflichen Lebensweg vor, vielleicht mit dem Fokus, was Sie mit Energie verbindet.
2: Mein Name ist Katharina Reiche, ich bin Chemikerin von Beruf und Mutter von drei Kindern. 1998 äh, wurde ich zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt und seitdem hat mich die Energiepolitik und haben mich energierelevante Fragen nicht mehr losgelassen, auch in vielen Verwendungen innerhalb der Bundesregierung, so als Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, wo ich unter anderem die internationalen Klimaschutzverhandlungen begleitet habe, vom ähm, absoluten Tiefpunkt in Kopenhagen, über den Petersberger Klimadialog, dann bis hin äh, zum wirklichen Erfolg von ähm, Paris. Ich äh, habe als Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium arbeiten dürfen und mich hier mit nachhaltiger Mobilität beschäftigt. Bin dann zum Verband kommunaler Unternehmen, dem Stadtwerkeverband. Also noch näher an Energie ging es dann schon gar nicht mehr und bin dann einem Ruf von E.ON gefolgt und habe im Januar des vergangenen Jahres die Westenergie AG übernommen als Vorstandsvorsitzende. Und ja, jetzt im Rheinland, im Ruhrgebiet, aber auch in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen sind wir als Westenergie-Infrastrukturbetreiber, Strom, Gas, Wasser, äh, Breitbandinfrastruktur und ähm, beschäftigen äh, bei uns 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bilden fast 900 ähm, junge Menschen aus und das ist eine Aufgabe, die mir jeden Tag sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Vielen Dank, Frau Reich. Vielleicht ein paar persönlichere Fragen, äh, um Sie ein bisschen kennenzulernen, bevor wir ins Thema einsteigen. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit, wenn Sie denn welche haben?
2: Am liebsten unternehme ich Dinge mit der Familie. Wir sind große Wanderfans, äh, hochalpin, gern auch mal klettern. Ähm, wenn es wieder geht, würde ich gerne wieder ins Theater gehen, was ich sehr liebe: Konzerte, Ballett. Ähm, bei uns spielt jeder ein Instrument. Ich äh, spiele Klavier. Und wenn dann noch äh, Zeit bleibt, dann lese ich gern. Ich verschlinge eigentlich alles, was mir zwischen die Finger kommt.
1: Was machen Sie denn im Sommerurlaub dieses Jahr? Wissen Sie das schon? Wahrscheinlich wird Ihre Leidenschaft zum Wandern da eher ein Vorteil sein für Sie.
2: Absolut. Wir wollen tatsächlich wieder uns in die Alpen begeben und ich hoffe, dass das möglich sein wird in der Natur. Aber wenn man dann auch auf relativ einsamen Strecken unterwegs sind, hoffe ich, dass wir eine Chance haben, ein bisschen Luft zu schnappen und uns ein Stück zu erholen.
1: Mit Blick auf unser Thema gleich. Frau Trinken Sie lieber Champagner oder doch lieber Leitungswasser?
2: Aus Überzeugung, Leitungswasser. Ich finde, das ist absolut unterschätzt. Leitungswasser in Deutschland ist von absolut <lacht> hoher Qualität und ähm, man wundert sich manchmal, äh, wie viel dafür Mineralwasser ausgegeben wird.
1: Ja, das passt natürlich ganz wunderbar zu Gelsenwasser. Vielen Dank. Ähm, sind Sie lieber im Homeoffice oder machen Sie doch lieber Townhall-Meetings? Ich
2: vermisse den intensiven Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Ich vermisse den Kontakt zu unseren äh, kommunalen ähm, Partnern. Aber da geht es mir wahrscheinlich wie, wie, wie Millionen äh, in ähm, Deutschland. Ähm, Homeoffice mal ist gut. Ich finde flexibel zu arbeiten auch gut. Aber wenn es keine Chance auf Treffen gibt, dann wird das eher zu einem äh, Zwang. Und insofern hoffe ich, dass ähm, wir bald sowohl politisch als auch von der pandemischen Lage her die Chance haben, uns wieder in die Augen zu schauen und auch an einem Platz miteinander arbeiten zu können.
1: Absolut. Ähm, da Sie beide Seiten gut kennen, muss ich Sie das fragen. Es ist eine einfache Frage, wahrscheinlich mit einer schweren Antwort. Wer hält eigentlich die Zukunft in der Hand im Moment? Ist das die Politik oder die Wirtschaft aus Ihrer Sicht?
2: Politik und Wirtschaft bedingen einander. Äh, natürlich in einer sozialen Marktwirtschaft ähm, müssen politisch Verantwortliche, sei es Regierung, oder Deutsche Bundestag oder auch Landtage, äh, die notwendigen Rahmen äh, setzen. Auf der anderen Seite braucht es wirtschaftliche Unternehmen, die mit großer Innovationskraft äh, jene Werte schaffen, äh, auf denen unser Wohlstand beruht die produzieren, die Menschen einen Arbeitsplatz geben, die innovativ sind. Eins kann nicht ohne das andere und das sollten wir uns auch nicht wünschen.
1: Wir sind jetzt im März 2021, Frau Reiche. Die Lage ist sehr, sehr dynamisch, deswegen sage ich das dazu. Wenn wir auf Corona gucken und auf die Umgebung im Moment, wie ist denn die Lage bei der Westenergie im Moment? Wie stellen Sie sich im Moment auf die ungewisse Zukunft ein?
2: Zum einen haben wir in der Krise bewiesen, wie glaube ich alle Stadtwerke und alle Versorger, dass wir in der Lage sind, für ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit selbst in angespanntesten Situationen äh, zu sorgen. Die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, die Krankenhäuser konnten sich zu jedem Zeitpunkt darauf verlassen, dass nicht nur die Westenergie, sondern sicherlich auch die Gelsenwasser und viele, viele andere Unternehmen dafür gesorgt haben, dass verlässlich Strom und Gas und ähm, sauberes Wasser zur Verfügung ähm, stand. Ähm, gleichwohl ist das Arbeiten ein anderes die Teams, die draußen unterwegs sind, können sich halt, so wie das früher war, nicht einfach mal so soeben in einem Raum treffen. Man muss Abstand halten. Teams können sich, um keine Ansteckung zu provozieren, nicht wie gewohnt treffen. Diesen Zustand werden wir sicherlich noch eine Weile haben. Wir konnten auf der anderen Seite aber auch viele Baumaßnahmen durchführen, haben hier keinerlei Verluste zu zeitigen und Gott sei Dank auch, da helfen die Maßnahmen der Bundesregierung sicherlich, ist es so, dass wir auch zumindest keine ganz großen Ausfälle bei Gewerbekunden besichtigen. Wenn man jetzt aber noch mal ein Stück die Ebene wechselt, dann muss man doch sagen, dass wir in einer Dreifachkrise sind. Wir sind einmal in der pandemischen Situation, die nach wie vor nicht vorbei sind. ist. Wir sind in der Klimakrise und die Pandemie führt zu einer veritablen Wirtschaftskrise. Und keine der Krisen kann ohne die andere gelöst werden. Und in dieser großen Herausforderung stecken aber eben auch Chancen. Und was ich mir wünsche, woran wir aber als Unternehmen arbeiten, ist aus dieser Dreifachkrise am Ende eine Chance zu machen. Als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft gestärkt daraus hervorgehen. Das kann man nicht ganz allein, da ist auch Politik gefragt. Aber auf jeden Fall wollen wir einen Beitrag leisten, zum Beispiel indem wir unsere Infrastrukturen und unsere internen Klimaschutzziele ähm, scharf stellen, wenn ich es so nennen darf, und alles dafür tun, dass auch wir innerhalb der Westenergie und der E.ON ähm, ambitionierten Klimaschutz betreiben und unseren eigenen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck verringern.
1: Das, was Sie an operativer Tätigkeit sagen, kann ich zumindest für die Gelsenwasser bestätigen. Ich werde immer wieder von Freunden gefragt, ähm, warum läuft das so no relativ normal bei euch weiter? Da sage ich auch immer, das ist eben so und das muss eben in der Versorgungswirtschaft so sein. Und äh, insofern haben wir uns, glaube ich, alle die letzten Monate ganz gut darauf eingestellt, dass das Kerngeschäft funktioniert.
2: Definitiv. Darf ich eine Sache vielleicht ergänzen, Herr sehr gerne, Herr, Manchmal, sehr gerne. Ähm, wenn Sie gefragt werden, ähm, dann ähm, wundern, wundert sich vielleicht der ein oder andere Gesprächspartner. Aber man kann mal sehen, welch hoher Wert in der Versorgungssicherheit ähm, liegt. Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn neben der Krise, die die Menschen ja eh schon verunsichert, auch noch Versorgungsausfälle zu besichtigen ähm, wären. Manchmal allerdings habe ich das Gefühl, dass diese unglaubliche Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da draußen gar nicht so sehr gewürdigt wird, weil man sieht die Leitung und nicht, es klappt alles, es funktioniert alles. Ähm, welch tagtägliche ähm, Kompetenz und Einsatz dahinter steckt, ähm, wird ähm, vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Das ist manchmal schade, insofern werden Sie das machen, was wir auch tun, nämlich immer wieder auch in die Mannschaft signalisieren, er macht einen großartigen Job.
1: Absolut, wobei ich mich jetzt nicht zu denjenigen zähle, die am Ende tatsächlich systemrelevant sind, also die da draußen tatsächlich was auswirken können, aber die, die Kommunikation nach innen und die, das, das Aufrechterhalten und das Informieren der Mannschaft, das ist sicherlich auch ein Teil, der wahrscheinlich nicht ganz unwichtig ist dazu. Ähm, haben Sie sich zu dem Thema ähm, Schnelltests und Impfen Gedanken gemacht? Sie sind ja auch ein sehr, sehr großes Unternehmen. Ähm, wie sind Auf Sie da aufgestellt?
2: Fall. Auf jeden Fall. Also zum einen ähm, äh, haben wir äh, mehrere Formate äh, nicht nur ins Leben gerufen, sondern auch ins Inter Intranet äh, gestellt, die die Impfbereitschaft äh, erhöhen sollen und die aufklären ähm, wir hatten vor kurzem, wir nennen das ähm, Afterwork Lecture, eine Professorin, die Mitglied der ständigen Impfkommission ist, die sehr kundig und verständlich über die verschiedenen Impfstoffe informierte, äh, über die Zulassung, über Wirkung und Nebenwirkung. Darüber hinaus wollen wir auch unseren Beitrag leisten. Ich hoffe, dass sich die Bundesregierung noch stärker dem zuwendet, was wir in unserem Land haben, nämlich kompetente Hausärzte und Betriebsärzte. Äh, unsere Betriebsärzte, also innerhalb des E.ON-Konzerns, aber auch hier in einem unmittelbaren Verbund. Ähm, wir arbeiten ja hier stark auch mit der RWE Power zusammen. Die Ärzte stehen bereit und wir sind auch logistisch vorbereitet, wenn es Impfstoff gibt, den auch zu verimpfen. Ähm, das ist ja auch eigentlich nichts Neues, äh, unsere Betriebsärzte führen regelmäßig seit vielen, vielen Jahren eine ganz normale Grippeschutzimpfung äh, durch. Ähm, wir hoffen, äh, dass es genügend Impfstoff gibt und die Bundesregierung dann eben auch den Weg frei macht, dass Hausärzte und Betriebsärzte sich stärker in die große ins große Impfprogramm einbringen können.
1: Absolut. Das ist ja eine Diskussion, die jetzt gerade läuft. Ähm, da warten wir mal mit, äh, mit Spannung darauf, ähm, wie das in den nächsten Wochen entschieden wird. Genau. Jetzt habe ich ja die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Und da will ich die natürlich nutzen, um über Wasserstoff äh, zu sprechen. Und fange mal mit dem Wasserstoffrat an. Sie waren durch Ihre große politische Erfahrung und jetzt ähm, mit Ihrer Rolle in der Energiewirtschaft und Ihre Erfahrung in der Kohlekommission aus meiner Sicht sozusagen gesetzt für den Vorsitz der, äh, dieses Gremiums. Können Sie uns ein paar Sätze dazu sagen, was, was macht der Wasserstoffrat und ähm, wie, macht man, wie füllt man so eine Rolle aus als Vorsitzende von so unterschiedlichen Parteien?
2: Also zunächst erstmal, glaube ich, das ist mal ganz wichtig zu betonen, ähm, der ähm, Vorstand, auch das Nationalen Wasserstoffrat, ist ein Ehrenamt. Im, Im Hauptamt bin und bleibe ich Vorstandsvorsitzende äh, der äh, Westenergie, auch mal ganz im Einsatz. Allerdings ist ähm, die äh, ist der Nationale Wasserstoffrat nicht nur ein reizvolles, es ist ein wichtiges ähm, Gremium. Eine Vorbemerkung sei mir noch gestattet. Ich habe an vielen Ausstiegen mitgewirkt. Als Staatssekretärin im Umweltministerium am Atomausstieg. Als VKU-Chefin am Kohleausstieg. Jetzt kann ich mal einen Einstieg mit ähm, äh, Gestalten, nämlich den Einstieg <lacht> in die Wasserstoffwirtschaft ganz genau äh, und helfen, etwas Neues aufzubauen. Die Bundesregierung hat sich im vergangenen Jahr eine Wasserstoffstrategie gegeben. Diese ist vom Bundeskabinett verabschiedet äh, worden. Deutschland war allerdings wirklich nicht äh, Spitzenreiter damit in der Welt. Ähm, viele andere Nationen, äh, unter anderem Japan, Südkorea, Australien, aber zum Beispiel auch Frankreich hatten schon längst nationale Wasserstoffstrategien. Und in dieser was nationalen Wasserstoffstrategie war ein Punkt, dass sich die Bundesregierung ein Beratungsgremium gewünscht hat, nämlich einen Wasserstoffrat, zusammengesetzt aus ähm, aktiver Wirtschaft, also Unternehmen, die im Wasserstoffmarkt ähm, entweder aktiv sind oder es werden, aus Wissenschaft und aus Zivilgesellschaft. Der Wasserstoffrat ist in einem sicherlich nicht ganz einfachen ähm, innerkoalitionären äh, Prozess zusammengesetzt worden. Das Bundeskabinett hat dann über dieses Gremium bestimmt, die äh, Mitglieder berufen und aus der Mitte des Wasserstoffrates, also aus den ähm, Mitgliedern, den 26 des Wasserstoffrates, bin ich dann zur Vorsitzenden ähm, gewählt äh, worden. Der Wasserstoffrat berät und unterstützt die Bundesregierung, indem er Vorschläge zur Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie macht und Handlungsempfehlungen gibt. Das können manchmal tages- oder gesetzesaktuelle Empfehlungen sein oder auch längerfristige äh, Betrachtungen. Ähm, wir haben in Deutschland, finde ich, hervorragende Voraussetzungen, um Vorreiter zu sein äh, bei Wasserstoff, auch bei grünem Wasserstoff. Wir haben eine extrem starke Forschung. Wir haben innovative und leistungsfähige Unternehmen. Wir haben eine hervorragende, leistungsfähige Gasnetzinfrastruktur. Wir haben unsere sprichwörtliche deutsche Ingenieurskunst und ähm, äh, äh, Präzision. Ich spüre auch eine Aufbruchstimmung und Begeisterung für Wasserstoff. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass irgendwann mal in den letzten 20 Jahren in der Energiepolitik ähm, ein Feld so positiv konnotiert war, und wir sollten diese breite wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Unterstützung jetzt nutzen, um einen vernünftigen Einstieg in eine echte Wasserstoffwirtschaft zu haben. Wir müssen uns weiterentwickeln von kleinen Forschungs- und Demonstrationsvorhaben zu echten Wertschöpfungsketten. Aber das ist ein steiler
1: Weg. Also diese positive Stimmung, Aufbruchsstimmung nennen Sie das jetzt, die nehme ich auch absolut wahr die ist aber schon ein bisschen lange jetzt mittlerweile gegeben. Also es, es gibt die nationale Wasserstrategie und Seitdem habe ich so den Eindruck, sind ganz viele in den Startlöchern äh, und warten auf bestimmte Dinge, teilweise die Rahmenbedingungen, die Sie schon angesprochen haben. Ja. Äh, aber so richtig äh, fehlt es noch an ein paar Ecken, die Sie ja schon skizziert haben. Ja. Sie haben bei der Wasserstoffvollversammlung äh, mal ein Bild benutzt, was ich sehr gut fand, äh, vom Umzug mit dem Klavier und den verschiedenen Nationen, wie ja. Sie das angehen. Ja. Haben Sie Lust, das nochmal zu wiederholen für uns? Gerne.
2: Gerne, ja. Das, das, kann ich, ähm, das kann ich machen. Also ähm, bei, der, bei, äh, bei dieser Veranstaltung, die Sie gerade erwähnt haben, der Nationalen äh, Wasserstoffvollversammlung, äh, habe ich folgende Geschichte erzählt. Also man muss sich einen Wohnungsumzug äh, vorstellen. Und auf der Straße steht ein Klavier. Das muss in den ersten Stock. Das Treppenhaus scheint recht schmal zu sein, möglicherweise zu schmal. Es ist auch noch gewunden, und nun stehen die Umzugsleute unten und überlegen, was sie tun. In Frankreich oder in Italien würden vermutlich die Möbelpacker laut gestikulierend und schimpfend auf der Straße stehen, aber irgendwann sich das Klavier auf den Rücken schnallen und einfach hochtragen. Die Amerikaner beginnen mit Let's Go und tragen das Ding umstandslos hoch, bleiben möglicherweise stecken, aber sie finden irgendeine Lösung, um ähm, das Klavier doch noch nach oben zu bekommen. Der Deutsche wird dann also zunächst das Treppenhaus vermessen. Er kommt zum Ergebnis, dass man das Klavier gar nicht hochtragen kann, sondern erst das Treppenhaus umbauen muss. Also wird ein Komplettumbau des Hauses geplant. Man stellt einen Bauantrag, Lärmschutzgutachten, Gefahrengutachten und dann sind zehn Jahre um. Ähm, wenn wir halt in dem Tempo weitermachen, wie wir es bislang gewohnt sind, in deutscher Gründlichkeit, verpassen wir möglicherweise international den Anschluss. 30 Staaten haben mittlerweile eine nationale Wasserstoffstrategie. Ich hatte vorhin schon erwähnt, China, Japan, aber auch Russland haben schon ganz früh damit begonnen, ihre nationalen Strategien anzupassen und von einer All-Electric auch zunehmend in die Wasserstoffwelt zu transformieren. Ähm, die Amerikaner erklärten We Are Back, zum Beispiel beim Pariser Klimaschutzabkommen, und wir können uns in Deutschland eine Hängepartie nicht leisten. Und das ist das, Herr Beer, was Sie gerade angesprochen haben. Die Begeisterung spürt man schon lange. Es gibt auch viele Projekte in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in meiner alten Heimat Brandenburg, wo man hinschaut, aber es geht irgendwie nicht so richtig weiter. Ähm, in der Politik hören Sie dann ganz, ganz viele gute Gründe, warum dieses nicht klappt und jenes nicht klappt und, und man auch noch mit Brüssel reden äh, müsse. Die Sorge, die ich habe, ist, dass wir diese grundpositive Stimmung, diesen, diesen Schwung ein Stück verlieren, nicht so sehr die Begeisterung der hiesigen Akteure, die damit ja auch durchaus Geld verdienen wollen, aber ein Thema lässt sich auch dann politisch nach vorne bringen, wenn es auch in einer Art Rampenlicht im Fokus steht. Und es ist eine Chance für uns. Wir müssen ja nach der großen Rezession ähm, gekommen durch die pandemische Lage, ich habe das erwähnt äh, und getriggert durch ja nicht ähm, minder ähm, äh, gefährlichen Klimaschutzentwicklungen ähm, äh, oder Verschärfung ähm, der Klimasituation, keine Zeit zu verlieren. Und das droht, äh, wenn man ähm, nicht ähm, durch vernünftige gesetzliche Rahmen und durch schnelle Absprachen mit der Kommission in Brüssel zu Rahmenbedingungen kommen, die Investitionssicherheit geben. Das ist das, was Unternehmen jetzt brauchen. Wir brauchen Investitionssicherheit. Hier geht es ja nicht um ein Windrad oder um eine Wärmepumpe, sondern um Milliarden schwere Investitionen oder gar Ertüchtigung von vorhandener Infrastruktur. Und das muss nicht für die nächste Legislaturperiode sondern für die nächsten 10, 15 Jahre durchbuchstabiert und aus ähm, sozusagen dekliniert äh, werden, dann würden wir Investitionen sehen und da ist jetzt höchste Eisenbahn zu handeln.
1: Aber vielleicht ist das so ein bisschen das Problem dabei, denke ich gerade. Also wir, Sie haben aber das Beispiel der KI benutzt, da sind wir doch äh, relativ offensichtlich abgehängt worden. Äh, gut, da wussten wir vielleicht auch alle eine Zeit lang nicht so richtig, was macht man eigentlich damit? Aber generell ist es bei den Innovationsthemen ja so, dass die mit Sicherheit und Investitionssicherheit nun mal äh, leider nicht so richtig gut können. Das sind ja zwei Themen, die sich auf den ersten Blick zumindest immer so ein bisschen beißen. Und Sie haben die Amerikaner angesprochen, die da vielleicht, um im Bild des Klavieres zu bleiben, bei sowas manchmal einen Vorteil haben, weil sie einfach mal anfangen und ähm, zur Not eben da auch mal einen Fehler zugestehen. Auch zu Klimaschutz hat die amerikanische Regierung ja eine klare Haltung. Wie der Sondergesandte des neuen US-Präsidenten vor kurzem gesagt hat.
0: China ist 30% of all the emissions in the world. United States is second with 15%. The EU ist third. Uh, India is fourth. If you took India, if you don't have the EU as an individual entity, India is third. And then Russia and so forth. So all of those countries have to really join together to reduce these emissions in a, in a, in a community, globally responsible, multinational fashion. And uh, we accept our responsibility also to do our part and more if possible. And that's what we're going to do. President Biden's leadership has been very clear. Uh, he's going to do everything we can to help America to make up for the last four years and to prepare the future.
1: Ist das Kann das am Ende zu einem Problem für uns werden? Ist das eine Mentalitätsfrage oder ist das was anderes?
2: Wahrscheinlich beides. Zum einen, wenn man ähm, eine Wasserstoffwirtschaft entwickeln will, kann ich nicht nur einige Elemente betrachten, quasi mir aus einem großen Puzzle zwei, drei rauspicken und diese lösen. Eine Wertschöpfungskette bekomme ich nur abgebildet, wenn ich über die Erzeugung und den Import, über den Transport bis zu den verschiedenen Abnehmerfeldern, alles durchdekliniere und Gesetzgebung, Rahmengebung, auch zu Anfang Förderung mit einem solch holistischen Blick betrachte. Also wenn ich sage, ich inzentiviere beispielsweise für den Schwerlastverkehr den Einsatz von Wasserstoff, muss sich die Politik Gedanken machen? A, wie kommt der dahin? B, was kostet der? Und C, wer produziert den Wasserstoff? Wann? Äh, unter welchen Bedingungen? Und diesen komplexen Blick ist jetzt nichts, was Politik zwingend gewohnt ist. Das heißt, auch ähm, in der Regierung wird man anders arbeiten müssen. Da gibt es jetzt Veränderungen. Es gibt einen Staatssekretärsausschuss, der sich erstmals tatsächlich so komplex wie die Lage ist, auch über den vorhandenen Regelungsrahmen beugt und gemeinschaftlich entscheidet. Das ist schon mal ein Vorteil, dass hoffentlich nicht jedes Haus, also jedes Ministerium, jedes Ressort für sich suboptimiert, sondern man einen gemeinschaftlichen Blick darauf hat. Da sind wir noch nicht gut, aber es gibt die Anfänge. Und wir müssen in dem, was gesetzgeberisch jetzt entschieden wird, Ambitionierter sein. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Der Nationale Wasserstoffrat hat empfohlen, die Wasserelektrolyse äh, äh, von der EEG-Umlage zu befreien, also den Prozess selbst, als auch die Nebenanlagen. Das ist noch nicht alles, aber es ist mal ein Einstieg. Die Regierung hat das auch umgesetzt, aber sie hat ins Gesetz geschrieben, äh, scheinbar unbemerkt von der Öffentlichkeit, dass nur jener EE-Strom dafür verwandt werden kann, der nicht EEG gefördert ist. Das ist in Deutschland ein Müh. Wir haben ein paar kontrahierte Großwasserkraftanlagen, die sind aber überwiegend durch die Deutsche Bahn kontrahiert. Und wir haben demnächst die Ü20-Anlagen, also jene ausgeförderte EEG-Anlagen, äh, die nicht mehr im Genuss der EEG-Förderung sind. Diese Regelung ist prohibitiv. Weil wenn ich schon den Anteil der Energie so limitiere, der theoretisch zur Verfügung steht, um, von, äh, um Wasserelektrolyse betreiben zu können und diesen EEG-Umlager zu befreien, dann ist das für mich kein Startschuss, dann ist das für mich eine Bremse und das darf nicht oft passieren.
1: Die Denke dahinter ist ja die, die ich eben schon mal mit der Frage so ein bisschen angestachelt habe, dass eben grüner Wasserstoff ein, ein sehr kostbares Gut sei. Da wird immer das Bild vom Champagner benutzt, den man ja nicht verschwenden dürfe. Das ist aber doch eigentlich der falsche Ansatz. Wenn Sie jetzt sagen, das ist eine Chance, das ist ein Welttrend und eine Möglichkeit in vielen Sektoren es breit anzuwenden, dann müsste ich doch eigentlich gucken, dass die Kosten runtergehen, auch ohne Förderung im Grunde. Müssen wir dann nicht den Champagner ein bisschen breiter verwenden und sozusagen zum Leitungswasser machen?
2: Absolut. Ich finde das Bild vom Champagner, das ja auch bewusst bemüht wird, um zu signalisieren, dass Wasserstoff ein gut dauerhafter Knappheit sei. Also nicht nur heute und morgen, wo das stimmt, sondern auch übermorgen in den 30er Jahren. Ja. Das Bild ist schief und in meiner, in meiner Wahrnehmung diskreditiert es auch den Wasserstoff, weil wer kann sich schon so viel Champagner leisten? Ich meine, wir müssen Wasserstoff so breit einsetzen und so breite Anwer Anwendungsmärkte schaffen, dass Wasserstoff so wird wie Leitungswasser, nämlich verfügbar. Wie macht man das? Indem man jene Sektoren, die A, bislang noch nicht besonders viel dekarbonisiert worden sind und noch ein erhebliches Dekarbonisierungspotenzial aufweichend in den Blick nimmt und schaut, wo habe ich denn Massenmärkte. Richtig ist, dass ganz zu Anfang, wenn der Wasserstoff noch knapp ist, Wasserstoff da verwendet werden sollte, wo er den größten CO2-Reduktionseffekt hat. Das ist zum Beispiel im Bereich der Stahlindustrie. Da ist es ähm, richtig und gut, wenn man durch äh, direkte Reduktion mittels Wasserstoff gewaltige CO2-Potenziale auch möglicherweise noch äh, in diesem Jahrzehnt einspeisen kann. Aber der große Massenmarkt ist definitiv der Wärmemarkt. Und hier kann Wasserstoff aus meiner Sicht eine wesentliche, wenn nicht die entscheidende Rolle spielen, auch den Wärmemarkt so zu dekarbonisieren, dass wir erstens Infrastruktur erhalten und b auch die Wärmewende für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen, die auf Prozesswärme angewiesen sind, erschwinglich bezahlbar machen.
1: Das ist ja ohnehin ein Punkt, äh, den ich spannend finde, den Sie jetzt ansprechen mit der Prozesswärme, muss man vielleicht kurz erklären. Ähm, es wird durch dieses champagner auch immer suggeriert, dass es so einen Wettkampf um Wasserstoff gibt. Den, den gäbe es natürlich auch dann, wenn es ein knappes Gut bleibt. Und die die ersten Industrieunternehmen oder vor allem der Verband dazu hat schon signalisiert, dass er auf jeden Fall keinen anderen Verwender haben will, sondern das primär in der Industrie eingesetzt haben wollte. Haben Sie ja auch gesagt, Haken dran, ist ja auch richtig so. Was aber ja spannend ist, ist, dass ein Teil der Industrie, der Prozesswärme verwendet, auch im Verteilnetz hängt, wie wir so die Techniker so schön sagen. Das heißt im Grunde auch ein Großteil der Industrie, über die fatalen Netze versorgt wird. Ist diese These schon genug diskutiert in, in, in Berlin? Sehen Sie da eine Chance, dass man vielleicht zusammenkommt mittelfristig?
2: Ähm, erstens ist die These richtig und zweitens ist sie tatsächlich nicht ähm, breit genug äh, diskutiert. Wenn eine Diskussion in Berlin stattfindet, dann reduziert sie sich erstens auf die Großabnehmer. Nochmal, ich teile das auch, wie Chemie, wie Stahl, wie Zement, die weder chemisch noch physikalisch ein Elektrifizierungspotenzial haben. Im Wärmemarkt wird einem häufig entgegengehalten, ja, da käme überall die Wärmepumpe. Ich bin mal sehr vorsichtig, ob die Wärmepumpe wirklich überall eingesetzt werden kann. Es wird Bereiche geben, wo das definitiv der Fall ist, aber wir werden andere Bereiche haben, wo es besser ist, mit grünen Gasen und mit Wasserstoff zu arbeiten. Der von Ihnen angesprochene Bereich der industriellen Prozesswärme ist einer der, das ist meine Erfahrung in Berlin, fast gar nicht präsent war. Da haben wir jetzt erste Gespräche begonnen, sowohl als Gremium, als Nationaler Wasserstoffrat, aber auch natürlich als Unternehmen selbst. Nicht mal die Studien, die auf dem Markt sind. Und der Nationale Wasserstoffrat hat gerade eine Studie bei, bei Fraunhofer-Institutionen in Auftrag gegeben, die alle gängigen Wasserstoffstudien, die derzeit auf dem Markt sind, europäisch und national screened. Und die erste Erkenntnis war, dass der Faktor Transport und ähm, Prozess- und Industriewärmegas wird vollkommen nicht nur unterschätzt, sondern ist ein Blindspot. Dazu mhm. gibt es fast gar nicht. Das, das taucht gar nicht auf. Mhm. Und wenn ich Ihnen jetzt die Zahlen aus dem Westnetz sage, also aus der Westenergie und unserem Netzbetreiber Westnetz, dann sehen die ähm, grob wie folgt ähm, aus. Wir haben knapp 40 Prozent unseres Absatzes im Prozesswärmebereich. Das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Liegt halt am industriellen Mittelstand in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Rheinland-Pfalz. Und von diesen haben circa 70 Prozent kein Dekarbonisierungspotenzial. Das heißt, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ach, die Gasnetze brauchen wir nicht, schneiden wir den industriellen Mittelstand von einer wesentlichen Voraussetzung ab, nämlich, dass er Prozesswärme braucht. Da hängen Tausende Arbeitsplätze dran. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit dem produzierenden Gewerbe, mit der produzierenden Industrie die Prozesswärme benötigt, uns stark machen, dass äh, jene äh, entweder Politiker oder äh, Ministerien, äh, die sich Gedanken machen, wie dann die Zukunft des Gasnetzes aussehen äh, soll, diesen wichtigen Teil, wie gesagt, bei uns äh, 40 Prozent in unserem Netz nicht einfach hinten runterfallen lassen sondern dafür Lösungen
1: anbieten. Das sind auf jeden Fall spannende Zahlen. Ich glaube ich auch, wäre ich ziemlich sicher, dass das, wenn das von Ihnen kommt, auch Gehör findet bei, bei dem einen oder anderen und am Ende dann bei allen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das ähm, angenommen wird, dass man sagt, da ist ein Abnehmer, der wird über das Verteilnetz versorgt. Er bliebe dann aber trotzdem ja noch das Problem, also ein Markt ist da, wo kommt die Erzeugung her? Also wo kommt der Wasserstoff an sich her? Jetzt gibt es den, den Teil, der sagt, das wird alles dezentral bei uns erzeugt. Dann gibt es denjenigen, der sagt, das ist ein globaler Markt, muss aber grünen Wasserstoff sein. Und dann gibt es eine dritte Meinung, die sagt, es gibt auch andere Arten von Wasserstoff, die wir auch mit einbeziehen müssen. Stichwort blauer oder türkiser Wasserstoff. Wie sind Sie da aufgestellt oder wie sehen Sie insgesamt so die Diskussion zu den Farben?
2: Also zur Farbenlehre vielleicht auch für die Zuhörer. Ähm, grüner Wasserstoff ist also jener Wasserstoff aus Wasserelektrolyse, der mit erneuerbarem Strom äh, erzeugt wird. Also erneuerbarer Strom, Wasserelektrolyse und hinten raus kommt grüner äh, Wasserstoff. Blauer Wasserstoff und äh, türkiser äh, Wasserstoff äh, entsteht durch den Einsatz von herkömmlichem äh, Methan. Und man scheidet dann das entstehende CO2 durch die Dampfreformierung ab. Wichtig ist also das Abscheiden, ob man dann das CO2 verpresst oder einer weiteren stofflichen Nutzung zuführt, ist an der Stelle offen. Ähm, dann gibt es äh, noch äh, den äh, pinken äh, Wasserstoff oder rosafarbenen Wasserstoff. Das ist der aus Kernenergie. Ah, ja. mhm. Ganz genau, der wird in Deutschland keine Rolle spielen. Aber das gehört dann zu einer nüchternen Diskussion dazu. In Europa wird der bestimmt ähm, eine Rolle spielen. Ähm, und der graue Wasserstoff ist der, äh, so wie es heute passiert, also ähm, Methan wird dampfreformiert, es entsteht äh, Wasserstoff, aber das CO2 gelangt in die Atmosphäre. Momentan haben wir in Deutschland für die normalen Industrieprozesse ca. 1,7 Millionen Tonnen Bedarf an Wasserstoff, grauer Wasserstoff. Das entspricht ungefähr 56,6 Terawattstunden. Nur 7% des aktuellen h 2 bedarfs in Deutschland wird derzeit durch Wasserelektrolyse hergestellt. Das sind rund 4 Terawattstunden. Wenn man also die bisher erzeugte konventionelle Menge Wasserstoff, die 56 Terawattstunden, durch erneuerbaren Strom erzeugen wollte, kommt man auf ungefähr 75 Terawattstunden, also mal unterstellt, 1700 Offshore-Windräder laufen ungefähr 4000 Vollerstunden im Jahr, 10 MW Leistung pro Turbine. 1700 Offshore-Windräder, 75 Terawatt, nur um die heutige äh, Menge zu ersetzen. Nehmen Sie dann den deutschen Gasbedarf dazu, um ein bisschen weiter zu gehen, also den heutigen Gasbedarf wollen wir also ersetzen durch Wasserstoff, da sind Sie bei 25 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr und ca. 1200 Terawattstunden zusätzlich an elektrischer Energie. Das ist doppelt so viel, wie wir heute an Strombedarf in Deutschland haben. Das macht die Dimension deutlich. Zum einen, glaube ich, werden wir im Jahr 2050 grünen Wasserstoff haben auch genügend. Das wird aber nicht sofort passieren. Also brauchen wir für eine Übergangszeit auch blauen oder türkisfarbenen Wasserstoff. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir ähm, ein Stück offener werden und auch die Chancen, die hinter einer solchen Technologie äh, liegen, ähm, zu sehen. Warum sollte es in Deutschland denn nicht möglich sein, Technologien zu entwickeln, die CO2 nicht nur einfangen, sondern einer sinnvollen Nutzung zugänglich machen oder auch auf geeignete Art und Weise äh, speichern äh, können. Andere Länder in Europa machen das bereits. Die Niederländer, die Norweger äh, sind unterwegs. Ähm, äh, äh, das heißt, äh, es gibt bereits äh, europäische Partner, die das sehr pragmatisch angehen. Warum sollen wir dieses technologische Potenzial, was da liegt, äh, brach liegen lassen? Werden wir, und da komme ich auf Ihre letzte Frage, unseren gesamten Wasserstoffbedarf rein national decken können? Nein, das werden wir nicht. Wir werden auch in Zukunft auf Importe angewiesen sein. Ähm, jedenfalls eine Verdopplung der, ähm, des Stromangebotes in wenigen Jahren ist schwer ähm, darstellbar. Wir haben Potenziale, auch das ist richtig. Ähm, aber äh, das, was man bräuchte, um ähm, den äh, um Methan äh, und andere äh, kohlenstoffbasierte ähm, äh, Primärenergieträger komplett durch Wasserstoff zu ersetzen ähm, fehlt das Potenzial in Deutschland. Da brauchen wir Importe.
1: Ich glaube, diese Erkenntnis setzt sich auch so langsam durch. Wobei natürlich jetzt gerade von kommunales Unternehmen es auch sehr schön wäre, wenn es ein gewisses Potenzial gibt, wenn man vor Ort erzeugen Auf kann. Auf jeden ich Fall. Glaub, das, ja ja. Die, das sagen Sie ja auch. Oft genug, dass im Grunde die Energiewende eine dezentrale ist. Ähm, muss man immer gucken, was heißt eigentlich dezentral. Aber ich glaube schon, dass, dass da noch viel Potenzial ist, um vor Ort äh, Dinge zu erzeugen. Aber ich glaube, da ist eine große Baustelle, dass man sich bewusst werden muss, dass man das, den Wasserstoff nicht komplett im Land erzeugen muss. Diejenigen, die sich an die CCS-Debatte vor einigen Jahren erinnern, die ja. äh, erwarten da noch viel Ungemacht, glaube ich.
2: Das glaube ich auch. Das heißt ja auch nicht, dass wir in Deutschland verpressen sollten. Gerade das Thema Grundwasser, Grundwasserschutz ist ein hohes Gut. Aber die Verwendung von Kohlendioxid kann eine Option sein. Und hier sollte, glaube ich, auch tatsächlich noch mehr an die Forschung gesteckt werden. Was das Thema Regionalität betrifft, Beer, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube sehr wohl, dass es möglich ist, in regionalen Kreisläufen auch Wertschöpfungsketten abzubilden, also von der Erzeugung, äh, die Elektrolyse, die Umwandlung, Zwischenspeicherung und dann ähm, zum Beispiel in einen kommunalen Fuhrpark, äh, in den kommunalen äh, 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 na, Nutzfahrzeugpark äh, einzuspeisen oder aber auch für Wärmelösungen. Äh, das Potenzial sollten wir auf gar keinen Fall äh, liegen lassen und hier können Stadtwerke, kommunale Unternehmen, auf jeden Fall viel Betätigungsfeld finden.
1: Wenn wir dann noch mal das letzte Glied der Kette gucken, also jetzt haben wir die Transportmöglichkeit, wir würden den Wasserstoff bekommen, wir haben am Ende noch das Problem, dass der Wasserstoff auch verarbeitet werden muss, auch effizient im Grunde in der Kette benutzt werden muss. Es gibt die Möglichkeit in der Mobilität und natürlich im Wärmemarkt, über den wir jetzt gesprochen haben, am Ende in der Heizung. Jetzt hatte ich die Tage ein Gespräch mit einem Kollegen von Fissmann. Sie haben ja auch Max Fissmann im Wasserstoffrat. Der Kollege ja. hatte mir viele spannende Sachen erzählt über die Heizungstechnik und insbesondere über die Brennstoffzelle. Sie haben ja gerade über Japan auch gesprochen und über China. Andere Länder setzen sehr stark darauf. Was halten Sie von der Brennstoffzelle? Ist das eine spannende Technologie oder ist das etwas, was man alle fünf Jahre diskutiert und dann ja. wieder fallen gelassen wird?
2: Na, das war vielleicht früher so, als ähm, das Pariser Klimaschutzabkommen noch nicht gab und nicht scharf geschalten war. Ähm, das gilt. Wir sind völkerrechtlich dazu verpflichtet. Ähm, und ähm, Paris ähm, äh, definiert für Europa und Europa für die einzelnen Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten wiederum für Sektoren ähm, Klimaschutzerfordernisse und CO2-Reduktionspotenziale. Wie das ohne Wasserstoff gehen soll, kann ich mir nicht vorstellen und gibt es auch tatsächlich keine ähm, Alternative äh, dazu. Ähm, unser Verteilnetz ist, finde ich, ähm, der Schlüssel. Das ist wie bei einer Partnerbörse. Ja, Auf der einen Seite wird erzeugt, ähm, auf der anderen Seite wird verbraucht und wir sitzen dazwischen. Ähm, man braucht uns 550.000 Kilometer gut ausgebautes Gasnetz in Deutschland, also jetzt mit auch den Veranleitungsbetreibern plus ähm, unsere äh, Verteilnetze, ähm, riesiger, riesiger Speichermöglichkeiten. Äh, zweitens, es liegt Infrastruktur, die ich zumindest nicht komplett neu bauen und ausrollen muss. Ich kann bestehende Infrastruktur nutzen und auch die Abnehmerwärmeseite. Wir sind ja auch mit den Kollegen ähm, aus dem im Heizungsbau im äh, Gespräch. Ähm, es gibt Brennwehrtermen, die auch Wasserstoff äh, schon entweder mitverbrennen oder auch 100% Prozent Wasserstoff äh, verbrennen ja. äh, können. Unsere Verteilnetze können wir ertüchtigen, Step by Step. Aber es ist ja ein anderer Schnack, wenn ich sage, ich lege 550.000 Kilometer neu. Oder ich ertüchtige ein Netz und nutze äh, Bestandsanlagen und tausche nur Komponenten aus. Das ist volkswirtschaftlich ähm, äh, deutlich effizienter und übrigens auch konfliktärmer. Denn die Infrastruktur liegt ja schon da. Wir müssen sie ertüchtigen und nicht vollkommen neu
1: bauen. Absolut. Es ist auch, wenn ich das sagen darf, ein Unterschied, ob man ähm, sofort ein Endgerät auf 100% Wasserstoff umstellt oder äh, schrittweise auf 20,
2: 30%. mir
1: mhm. Genau, eine Beimischung dann im Grunde macht. Äh, da hatte der Kollege mir erzählt, hier auch in einer anderen Folge, dass die neuen Geräte im Grunde alle ein Umrüstkit haben, ähm, so dass man sich gar keine neue Heizung kaufen muss, sondern relativ zügig mit diesem Kit sich umstellen kann und man dann quasi gar keinen Lock-in-Effekt mehr hat, der immer so befürchtet wird, dass man jetzt 30 Jahre eine Gasheizung äh, im, äh, bei einem Zuhause steht, sondern mhm. die haben sich schon relativ flexibel darauf eingestellt. Bosch im Übrigen auch. Seit Freitag gab es, glaube ich, eine Meldung dazu. Das sind doch eigentlich sehr positive ähm, Vorzeichen.
2: Das sind positive Vorzeichen und zeigt eben auch die Innovationskraft ähm, des deutschen Mittelstandes, aber natürlich auch großer Unternehmen wie äh, den gerade von Ihnen erwähnten ähm, Bosch. Ähm,
1: War jetzt nur ein Beispiel, will, genau. Es gibt natürlich ja, noch andere will, dazu. Will, wir absolut. Wir machen
2: keine Werbung. <lacht> <lacht> müssen dann genau, also wir sagen mal, stellvertretend die beiden für eine innovative mittelständische, ähm, Heizungs-, Brennwert-, Thermen- und Technikindustrie. Ich würde mir wünschen, dass wir in Berlin weniger oder dass das Berlin weniger ideologisch unterwegs wäre. Ein Kohlekraftwerk stillzulegen ist für einen Betreiber schwer genug und ja auch nicht konfliktfrei, wie wir wissen. Aber bei 550.000 Kilometer Gasnetz und äh, davon ähm, wahrscheinlich um die 500.000 äh, Kilometer Gasverteilnetz handelt es sich um vielfaches Eigentum von zig Unternehmen, von Kommunen. Und ehe ich da rangehe und sage, ich entwerte das alle, muss ich A, Politik dreimal überlegen, ob sie das will. Und zum Zweiten nicht die Augen davor zu entschließen, dass es nicht nur Innovationen, sagen wir, bei den Brennstoffzellen selbst, bei den Stacks gibt, sondern eben auch in einem mittelständisch geprägten Markt, nämlich derer, die die äh, Brennstoffzellen ähm, herstellen und die entsprechende Heizungstechnik. Ähm, da bin ich ja manchmal etwas ähm, erstaunt und auch ähm, ein Stück, na, fassungslos nicht, aber ein Stück sprachlos, ähm, wie ignorant das ist. Wir haben, könnten wir übrigens äh, uns unterhaken und als ähm, äh, Energiewirtschaft noch stärker herausstellen, wie flexibel unsere Lösungsangebote äh, sind. Ähm, wir alle bekennen uns zum Klimaschutz, wir alle kennen unsere Aufgaben, aber es wird nicht einen Weg geben, der für alle gleich gültig ist, sondern wir brauchen Technologieoffenheit, wir brauchen verschiedene ähm, Optionen. Die Wärmepumpe ist eine, aber eine ähm, gute, leistungsfähige ähm, äh, Brennwert, Therme, Brennstoffzelle, die in der Lage ist, mit verschiedenen ähm, Beimischungsprozessen Zuständen umzugehen, ist definitiv auch ein Lösungsbaustein, den man betrachten muss.
1: Frau Reich, ich gebe Ihnen absolut recht. Ich glaube, dass ähm, auch die Energiewirtschaft natürlich ihre Baustellen hat und dass wir auch ein Stück weit in Vorleistung gehen müssen und zeigen, dass wir wollen, dass wir nicht nur warten auf die Rahmenbedingungen. Äh, unterhaken können wir uns natürlich sehr gerne bei dem Thema. Jetzt äh, mal Hand aufs Herz. Glauben Sie, dass im Superwahljahr noch etwas entschieden wird zur H2? Oder gucken Sie schon auf den auf den Herbst?
2: Einiges ist ja durchaus entschieden oder ist in der Entscheidung, aber ich kann der Politik nur raten, äh, nicht äh, sozusagen den allgemeinen Geschäftsbetrieb einzustellen und sich nur noch auf Corona und Wahlkampf äh, zu konzentrieren, sondern darüber hinaus auch ähm, zu arbeiten. Ganz ganz dringend ist eine erneute EG-Novelle aus der diese prohibitive Regelung, dass nämlich nur nicht geförderter EE-Strom verwendet werden darf für Wasserelektrolyse herauskommt. Dann brauchen wir dringend die Verordnung, die äh, regelt, was denn Grünstrom ist, der äh, für Wasserelektrolyse verwandt werden darf. Also Stichwort Herkunftsnachweise. Äh, die RED2, also die Renewable Energy Directive, die in Deutschland äh, umgesetzt äh, wird unter anderem in Gestalt von Regelungen, wie viel fortschrittliche Kraftstoffe in einem Auto äh, vertankt äh, und genutzt werden können. Ähm, da könnte man ambitionierter rangehen, ähm, was zum Beispiel die Möglichkeit äh, der Wasserstoffnutzung und der Mehrfachanrechnung von Wasserstoff äh, betrifft. Ähm, elektrisch ist gut, das werden wir auch im Automobilmassenmarkt äh, sehen. Aber Wasserstoff brauchen wir eben dort auch. Und zum äh, Dritten würde ich mir eine proaktivere und auch offenere Regelung äh, im, äh, für die ähm, Gasnetze, sprich Zukunft Wasserstoffnetze äh, wünschen. Wir müssen hier dazu kommen, dass A, Ertüchtigungen im Netz anerkannt werden, wenn wir sie wasserstoff ready machen. Und irgendwann muss man Wasserstoff eben auch als ganz normales Gas betrachten und in die Regulierung mit ähm, auf- und einnehmen, äh, damit man keine ähm, zweifach- ähm Betrachtung ähm, hat, quasi wie Schere im Kopf. Ähm, Gas ist das eine, aber Wasserstoff ist irgendetwas ähm, anderes. Die Regierung könnte sich jetzt schon Gedanken machen um eine Quotenregelung, äh, um nämlich ähm, Wasserstoff und grüne Gase zunehmend in Infrastruktur äh, beizumischen und so einen sehr geordneten Hochlauf zu ermöglichen und, und das ist das Kernelement, ähm, wir haben ja begonnen, die Bundesregierung hat begonnen äh, über eine CO2-Besteuerung, dem CO2 einen Preis äh, also einen noch wirksameren Preis ähm, äh, zu geben. Dafür müsste man aber auf der anderen Seite die Geomlage irgendwann komplett abschaffen und überhaupt das System der Abgaben und Umlagen ähm, äh, entrümpeln, entschlacken, um den Faktor Strom zu entlasten. Sinnvoll ist, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene, ähm, CO2, das Entscheidende, Preissignal und Marktsignal zuzubilligen und dafür in Kauf zu nehmen, dass andere Regelungen ähm, entfallen. Wir brauchen ein klares CO2-Preissignal äh, für den Einsatz klimafreundlicher Technologien. Ähm, alles, was drumherum gestrickt wird, ähm, führt häufig zu Marktverzerrungen. Und ähm, wir sind ja mittlerweile in einem, sozusagen in fast schon einer regulatorischen äh, Falle, weil ähm, Strom so überreguliert ist mit Abgaben und Umlagen, dass er eben fast nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Also getan werden kann noch viel. <lacht> äh, es sollte die Regierung auch tun. Einiges ist ja auch in, in der Mache. Ich fürchte nur, Herr Beer, und dann komme ich dann zu meinem, meiner Konklusion, ähm, der Wahlkampf wirft seine Schatten voraus und ähm, wir werden nicht mehr allzu viel
1: ähm, besichtigen können. Jetzt wollte ich darauf... Das wollte ich gerade fragen, weil Sie haben ja jetzt einen, einen großen Katalog aufgemacht mit einigen sehr, sehr dicken Brettern. Hätte ich jetzt auch nicht anders ja. erwartet. Ich habe mich gefragt, ob Sie jetzt daran glauben, welche von denen noch durchschlagen werden. Aber warten wir mal ab, wie die Konstellation aussieht. Es sind ja auch noch ein paar Monate. Genau. Sie haben ja auch einen, einen langen Atem bei dem ganzen Thema. Insofern wäre mir da auch nicht bange, wenn jetzt die, die Abgabenlast nicht bis zum... Herbst vom Strom genommen wird. Ich glaube, das ist ein Vermutlich Thema, was uns nicht. nächstes Jahr genau. noch bis genau. weit ins nächste Jahr befassen wird. So ist das. Liebe Frau Weiche, das ist sehr spannend. Wir können sicherlich noch Stunden über diese Thematik sprechen. Ich ähm, würde jetzt trotzdem zur Abschlussfrage kommen. Ich hoffe, dass wir ähm, den Dialog sicherlich an anderer Stelle noch mal fortsetzen. Wenn Sie auf dieses Jahr gucken, ähm, wenn es eine Frage gibt, die Sie dieses Jahr gerne noch beantwortet hätten, und zwar glasklar, welche Frage wäre dies und warum?
2: Eine politische oder auf Wasserstoff bezogen?
1: Die können Sie beziehen, wie Sie möchten. Frei, privat, auf Wasserstoff bezogen oder auf die Politik?
2: Also ähm, auf Wasserstoff äh, bezogen würde ich mir den Einstieg in eine äh, Umlagenreform wünschen. Ähm, auf die allgemeine Politik würde ich mir wünschen, dass wir rasch mit digitalen Lösungen und einer ähm, äh, vernünftigen Impfstrategie dazu kommen, aus äh, der äh, Corona-Beschränkung äh, und ein Stück ähm, ja, ähm, Falle, in der wir jetzt uns alle gefühlt befinden, herauszukommen, äh, ähm, dass wir sozusagen auch das Maß an Freiheit, wirtschaftlicher Betätigung und Zusammenkünften wieder haben, ich glaube, da spreche ich dem einen oder anderen auch aus der Seele. Wir können in Deutschland so viel, wir können eigentlich auch äh, äh, komplexe und gute Lösungen, warum das beim Impfen und bei Apps nicht klappen soll, verstehe ich nicht so ganz, aber vielleicht kriegen wir das ja noch durchschlagen und können dann tatsächlich im Sommer wieder äh, gemütlich bei einem Bier oder bei einem Wein in einem Restaurant sitzen.
1: Das wäre sehr schön. Würde mich freuen. Man muss das wahrscheinlich positiv sehen. Ich wünsche das uns allen, auch Ihnen persönlich, dass Sie dieses Jahr noch wieder ins Theater gehen können. Das fehlt mir auch im Übrigen und auch die, die viele Kultur, die im Moment ähm, doch sehr arg gebeutelt ist. Ich bedanke mich bis dahin sehr für das Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Äh, schön, Sie mal wieder zu sprechen und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg im Wasserstoffrat und natürlich auch bei der Westenergie AG.
2: Vielen Dank, Herr Bär. hat mir auch Spaß gemacht und vielen Dank an die Redaktion für die gute Begleitung.
1: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru. Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.